0: Ciao a tutti cari ascoltatori, mentre qui è sera e abbiamo appena concluso di cenare, da voi sarà mattina, comincerete ad ascoltare questa trasmissione quando vi alzerete forse o più in là, nella mattinata o nella giornata. Ne sarò diverse, perché i temi sono diversi, gli eventi vanno raccontati perché si susseguono a un ritmo frenetico, le discussioni sono importanti e vorrei riuscire a portare l'essenza i contenuti alla vostra attenzione, riuscire a farvi capire l'importanza di ciò che stiamo facendo e delle questioni che stiamo affrontando. Oggi cominciamo subito quindi con questa prima trasmissione a parlare del tema del rapporto tra la didattica e la scienza, la ricerca scientifica che investe anche un altro tema, che è quello che riguarda il rapporto tra un'azienda, la Apple in questo caso, e l'ecosistema ambientale. Vi ho raccontato nell'ultima trasmissione che abbiamo effettuato un un giro eh, presso l'Istituto Oceanografico di San Diego e abbiamo svolto delle attività importanti. Bene, questo rapporto tra la didattica e la ricerca scientifica, e soprattutto la costruzione di compiti e quindi di un'attività didattica in real world, quindi legata a problemi contestualizzati nel mondo reale, è qualcosa di molto, particolarmente sentito dagli insegnanti più avanzati, qui negli Stati Uniti e in particolare in California. D'altra parte, questo legame tra l'insegnamento, la didattica e la ricerca scientifica, in particolar modo la ricerca legata all'ambiente, al mondo in cui viviamo, alla nostra terra, al nostro pianeta, alle specie viventi, alle condizioni ambientali in cui l'umanità vive, è qualcosa che lega molto anche l'azienda stessa. Questa mattina ci ha parlato e ha tenuto una bellissima conferenza Lisa Jackson, la responsabile Apple per le politiche ambientali, ex consulente del governo Obama, che oggi si occupa del miglioramento dei processi produttivi di Apple in relazione alla difesa dell'ecosistema. C'è una, come dire, un obiettivo di fondo che viene eh, posto sotto eh, all'attenzione di, di, di chi lavora eh, in, questa, in questa azienda, e cioè il fatto che tutto quello che deve essere prodotto, viene prodotto e destinato al consumo, deve sempre, ogni nuova eh, uscita, eh, ogni nuova release, ogni nuovo miglioramento deve contenere anche un eh, miglioramento nei confronti dell'ecosistema eh, ambientale che sia in termini di riciclaggio, in termini di minor consumo energetico, di maggior utilizzo di energia pulita, di migliore processo produttivo, di migliori condizioni quindi in cui il prodotto nasce, vive e poi muore questo è eh, un obiettivo fondamentale che questa azienda si pone e se lo pone in contatto stretto con il mondo scientifico è attraverso la ricerca scientifica che questi progressi vengono eh, fatti Eh, ci sono state mostrate da Lisa delle slide, delle fotografie, delle statistiche particolarmente interessanti per esempio il fatto che eh, si utilizzano centinaia di migliaia di pannelli solari, il fatto che eh, si è arrivati a cifre molto vicine al 100% in termini di compatibilità ambientale, eh, il fatto che si sia ridotto il consumo energetico eh, nelle apparecchiature che vengono prodotte, quantificati in termini di watt, da posizioni iniziali di 20 o 25 anni fa, che erano posizioni a due cifre, a posizioni che oggi sono non solo a una cifra, ma hanno anche una virgola, quindi sono lo 0,5, lo 0,8, lo 0,9. È incredibile come per questa azienda sia così importante il rapporto con l'ambiente e, e quanto ci tengano gli ingegneri che lavorano in questa azienda a realizzare dei prodotti che siano dei prodotti che non peggiorano l'esistenza dell'uomo eh, anche eh, in rapporto alla sua vita quotidiana con eh, l'ambiente in cui è inserito. È veramente un obiettivo importante, questo è stato assolutamente chiaro e, io voglio farvi una riflessione personale, devo dirvi che ho sempre valutato con interesse le posizioni ecologiche da parte delle industrie, ma devo anche dirvi che non le ho mai prese seriamente in considerazione, perché, eh, forse per due motivi, forse il primo perché si pensa che quando un'industria eh, è impegnata in un campo come quello ecologico, fondamentalmente si tratta di un'operazione di marketing. E l'altro perché in Italia non esistono delle reali politiche ambientali, non esiste nessun tipo di sensibilità, specialmente istituzionale e governativa, per poi parlare delle industrie, nei confronti del rispetto dell'ambiente. Quindi è come dire forse siamo anche un po' rassegnati che questo nostro bel territorio sia così devastato e così lontano da politiche utili per per la sua non solo, eh, almeno sopravvivenza se non per il suo sviluppo e invece ho capito che qui la questione si pone in termini radicalmente differenti, qui specialmente in California in questo stato la questione ambientale è una questione capitale. La stragrande maggioranza delle persone che vivono in questo stato hanno una reale sensibilità ambientale. Le aziende hanno eh, a loro volta anche questa sensibilità al loro interno e Apple la rappresenta completamente. Quando viene realizzato un prodotto... Non ci si pone solo il problema delle funzionalità di questo prodotto, cioè di come questo prodotto può migliorare la vita del soggetto che lo utilizza, ma anche di come questo prodotto possa contribuire a migliorare il, l'ambiente nel quale è il soggetto vive, quindi eh, che tipo di controllo eh, delle emissioni, eh, come. Eh, i valori energetici possono essere ridotti in che modo può essere, eh, eh, possono essere utilizzate eh, energie eh, naturali eh, e materiali riciclabili e eh, che non danneggiano l'ambiente Questo è veramente una prerogativa eh, importante, un obiettivo fondamentale è risultato chiaro dalle parole assolutamente trasparenti e e cariche di verità che Lisa oggi ci ha presentato. Questa non era un'operazione di marketing, non c'è marketing in questa faccenda, c'è un reale interesse e passione in questo paese, la California, nei confronti dell'ambiente. Noi l'abbiamo visto oggi, poi ve ne parlerò, quando abbiamo visitato una laguna nella quale sono impegnati i rangers per difendere delle specie animali e lo fanno con passione e ci sono degli investimenti per questo, ci sono delle energie, ci sono... c'è un orgoglio, Ecco, questo orgoglio diffuso io continuo a trovarlo in questo paese, ovunque vada eh, ci sono scienziati, ricercatori, ci sono persone che parlano delle attività che vengono svolte per proteggere e difendere l'ambiente. È una sensibilità generalizzata, è qualcosa che probabilmente è difficile da capire per il nostro paese e che qui esiste realmente lo si può toccare con mano è una cosa straordinaria, bellissima e questo fonda il legame che tutte queste persone sia che lavorino nelle aziende, sia gli insegnanti hanno con la ricerca scientifica il rapporto dell'insegnamento con la ricerca scientifica, il rapporto dell'industria con la ricerca scientifica il rapporto delle tematiche della difesa dell'ambiente con la ricerca scientifica, qui hanno un aspetto concreto, reale. Eh, Qui non si tratta di portare i bambini in visita all'istituto oceanografico piuttosto che a una palude dove ci sono i ranger che proteggono delle specie importanti. Eh, Qui queste visite, queste attività sono parte integrante di attività disciplinari, qui la scuola non è concepibile senza queste attività perché queste attività fondano la scuola, queste attività fondano la produzione industriale, non so se di tutte le industrie o solo di alcune, ma in quelle che se ne fanno carico c'è sicuramente una, una sensibilità molto forte. Quello che voglio dirvi, quello che vorrei farvi cercare di capire è che si tratta di un dato strutturale, non qualcosa come noi siamo abituati a vedere in Italia. In Italia eh, arriva il il progetto del ministero, eh, il miglior disegno sull'ambiente, il miglior progetto di scuola, eccetera. Queste sono politiche reazionarie, sono politiche che eh, hanno la facciata, presentano la facciata di difendere l'ambiente nel quale noi viviamo e poi eh, servono solo per coprire le politiche di distruzione ambientale, sono delle operazioni fatte per lavarsi la coscienza, l'Italia è un paese dove ci si lava la coscienza, le istituzioni, i politici, i governi fanno delle operazioni, delle mascherate, delle operazioni di marketing con le quali si lavano la coscienza, non sono dei reali, eh, delle reali metodologie di insegnamento integrate nelle diverse discipline, qui la questione invece è radicalmente differente, qui ho capito che esiste veramente una sensibilità imprescindibile. Io non so dirvi perché non lo conosco, è la prima volta che sono negli Stati Uniti, quindi vi esprimo le mie impressioni che potrebbero anche essere completamente sbagliate. E quindi non so dirvi se ciò di cui vi sto parlando possa essere un dato generale, un dato che si possa ritrovare nel Minnesota, New York eh, o nell'Oklahoma, oltre che in California. Però certamente qui dove sono io oggi, cioè a San Diego, eh, qui esiste questa sensibilità in California importante e, e le, le attività didattiche in relazione alla ricerca scientifica non sono dei progetti calati dall'alto e fatti per vincere un concorso o per presentarsi ai genitori, sono qualcosa che fanno parte di un impegno collettivo, un, un impegno che è condiviso da una comunità una comunità che poi è in grado di giudicare, che è in grado di apprezzare guardate che non è un fatto usuale vedere 400 persone riunite in una sala e poi quali persone? Insegnanti persone che tengono al, al, al successo dei loro studenti, persone sensibili, persone selezionate, che, eh, disposte a, a, a spendere le proprie energie per un insegnamento migliore, che provengono da diversi paesi, eh, certo in maggioranza eh, da parte di, de, degli che vengono dagli, dagli Stati Uniti, Beh, eh, non è un fatto usuale vedere 400 persone alzarsi in piedi e battere le mani Dopo questo discorso fatto da un manager, da un dirigente di una grande multinazionale che ha parlato eh, con il cuore in mano eh, in modo aperto e questa è stata l'impressione eh, di tutti perché non era altro che, eh, le, le sue parole non erano altro che come dire, la rappresentazione di un sentire comune, di una necessità comune. Eh, e quindi io vorrei concludere questa eh, prima trasmissione di questa sera con eh, questa riflessione il rapporto che esiste qui tra una, un'attività didattica eh, svolta nel mondo reale che affronta i problemi scientifici, che è in contatto con la scienza che usa le metodologie cosiddette challenge, cioè della sfida, la sfida per risolvere dei problemi, è qualcosa di veramente sentito. Io penso che tutti dovremmo imparare da questo, ma questo apprendimento e purtroppo questo diciamo è la, la tristezza, il periodo, il pensiero negativo che mi viene in mente dicendo, eh, così riflettendo su questo tema, è che eh, questi ho, questo metodo però, questo cambiamento nei processi di insegnamento non può verificarsi se non si sviluppa anche una coscienza importante sulla sulla scienza, sull'importanza che ha la ricerca scientifica e in in collegamento con la sensibilità ambientale che io penso però nel nostro paese non c'è, non per colpa dei cittadini certamente, ma eh, per una sfiducia che probabilmente i cittadini e la popolazione hanno dopo eh, anni di devastazioni territoriali. Voi se pensate che, se non ricordo male, è eh, alla fine degli anni 50, primi anni 60, che Pasolini scrisse un saggio sulla speculazione edilizia, oggi siamo nel 2014, io Devo scavare nella mia memoria e non basta, dovrò scavare negli archivi dei giornali e dei quotidiani per trovare delle dichiarazioni importanti e sincere da parte di politici, governi, membri delle istituzioni e personaggi dell'industria che esprimano una vera coscienza ambientale e rivolta al progresso scientifico. Abbiamo molto da fare, questa è la conclusione per questa puntata di oggi da San Diego per il momento è tutto un caro saluto ci risentiamo presto ciao a tutti